0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？这是我第四档的葡萄酒栏目了。在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事儿给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。本期节目呢，在开始之前，我先说几句。我们这个栏目本身最主要的目的呢是实用性强，所以有很多的产区的葡萄酒是市面上不常见的，也不是我们经常会买到的。从数据以及听众的反馈来看呢，例如博恩秋一些不太知名的村庄，平时呢是根本碰不到的，也不太可能买来喝，所以呢会觉得不太实用。所以以后的节目呢，不采用这种系统化的方式来播报。先紧着知名热点的产区，日常会接触到的产区的葡萄酒来介绍，以增强实用性。至于那些不太出名的小众产区呢，我们会根据产区的知名度和市场的熟悉度，在后面的节目中一一介绍。今天所要讲的马贡呢，虽然说产区知名度也不是太高，但是它是整个勃艮第范围的最后一个产区，容我把它都讲完。这个波尔多和勃艮第两个大产区也算是有头有尾，很完整。从下一期我们就环绕世界各地的产区拿火，咱说哪儿。当然，大家也可以踊跃的留言，或者是添加公众号、订阅号地址呢，我放在文稿中。说出你最想了解的产区，我会选择反馈最多的产区优先来讲。好了，现在咱们就归入正题，把勃艮第最后的一个大产区给他说完。马贡，马贡呢是位于夏隆内丘的南部，也就是勃艮第整个产区的最南端。20世纪80年代，这个地区呢，因为当时的总统密特朗每年都会来此呢攀登一次最著名的岩石，叫索特流岩石，从而呢成为媒体的焦点。虽然说这个密特朗总统我们不太熟悉，我们中国人更多的会知道那位法国希拉克总统，就是那个大鼻子老头，很和蔼，很亲民。密特朗当总统的时候呢，这个大鼻子希拉克是他的总理，而且密特朗在法国很受拥戴的。被认为法国第五共和国继戴高乐之后最伟大的一个总统，也是因为密特朗总统的光顾，马贡地区呢就成为大家纷纷追捧的旅游胜地了。这个产区啊，地势平坦宽阔，葡萄园呢相对于来说是七零八落的。西起格罗纳河谷，东至索恩河谷，葡萄种植面积呢超过了六千公顷。当然，这里除了种植葡萄，还会种植一些其他的果树，要不然游客到这儿不可能光看葡萄树啊。也得有点其他的鲜果子可以采下来吃。马贡地区的土壤呢是以石灰岩为底土的，表层土呢是粘土和冲击土的混合。气候要比金秋温和很多，非常适合霞多丽的生长和成熟。随着全球变暖的影响呢，这里处于气候临界的葡萄园也能生产出非常不错的葡萄酒。总体来看，马贡的葡萄园充满很大的潜力。另一个方面呢，更多的充满创造力的年轻人也加入到了当地的酿酒师团队来，他们不基于现有的方式方法，积极开拓更新的区域，涌现出了很多的小的作坊式的酒庄。正是这种创造力呢，赋予马贡更多的未来。这里产的葡萄酒的品种呢，有白葡萄酒、红葡萄酒、桃红葡萄酒，也有起泡酒。其中白葡萄品种的种植面积是最广阔的，占到了总种植面积的百分之八十。其中呢，绝大多数是霞多丽和少量的阿里高特。几十年前呢，这里酿造的葡萄酒的风格相对于来说比较寡淡，结构也是偏弱的。但是随着技术的发展呢，打造精品葡萄酒的意识在增强。近些年呢，这里的白葡萄酒口感是越来越细腻，香气也是越来越丰富。但是价格还是那个价，加量不加价，水准是非常好的，价格也是非常平实的。由于气候相比北面的金秋更加温暖。出产的葡萄酒呢，风格是相对强劲的，因此呢，也受到了很多葡萄酒迷的热爱。这里呢，也生产少量的红葡萄酒，主要是由黑皮诺和加美酿制而成。加美在这儿扮演的角色可不弱，很有这种小三儿上位的这种气势，因为它紧邻着博若莱嘛，酿出的红葡萄酒风格鲜美，酸度活跃，拥有非常不错的性价比。马贡地区呢，共有五个 AOC 的法定产区，分别是普伊福塞、普伊凡涅尔。还有普伊楼谢、圣维朗和威尔克莱塞，其中呢，普伊福塞是最为出名的。这个产区酿造的白葡萄酒，酒体丰满紧实，口感非常浓厚，并且伴有特殊的香气，曾经一度风靡美国。比较顶级的普伊福塞白葡萄酒呢，经过传年之后，它会发生这种华丽而甜美的演变。咱们在这期节目呢，主要介绍普伊福塞。圣维朗和维尔克莱塞，剩下那个普伊凡雷尔和普伊楼谢那两个村庄呢，就不做重点介绍了，因为可以看到他们的概率少之又少。咱们先来说一下普伊福塞，这个 AOC 呢，它是由四个村子组成，分别是上特福塞、萨鲁特普伊和维基森。这里的酿酒历史呢是非常悠久的，可以称得上是马贡产区里边的核心区域了。这里的气候呢是属于大陆性气候，同时呢也受地中海的影响，气候相对温暖。而且这儿的土质是非常出色的，跟金秋北部相同的石灰石土壤里面呢还充满了大量的化石。在萨鲁特普伊和威伊森这两个村子的附近的坡地上呢，充满了大量的珊瑚化石。这个珊瑚化石啊，大家自己淘宝搜一下，不便宜。人家在那儿是种葡萄树，在咱们国家都是放盆景里边的。这种土质赋予了葡萄无比的个性。普伊福塞呢是采用百分之百的霞多丽酿制而成的，是整个马贡产区白葡萄酒的典型代表。这儿的葡萄酒可以跟博恩丘的经典白葡萄酒相媲美，但是价格更平实。这里的葡萄酒根据产区法律规定，所酿的葡萄酒的酒标上可以标注上某个葡萄园的名字。尽管普伊福塞是马贡地区最有名的产区，但是在2020年之前没有一级葡萄园的体系，因此在那个时候这儿的葡萄酒的质量只能根据生产商和葡萄园的名誉来判定。在2020年9月份呢，普伊福塞终于经过了法国国家原产地命名与质量控制院的审核核定，最终呢确定了22个一级园，普伊福塞也就成为了马贡地区首个拥有一级园的资产区。也就是说，从2020年开始，这22个一级园出产的葡萄酒呢，可以在酒标上标注葡萄园名和普伊福塞一级园的字样了。而且呢，这也是从1943年以来第一次新增勃艮第的一级园，难度是非常非常的大。估计也就是为了平衡一下，你想想夏布利、金秋、夏隆内秋，人都有一级园。甚至金秋里边还这么多特级园呢，马贡产区一个特级园，别说特级园，一级园都没有，都在一个地方。你这么富，我这么穷，这有点不太公平，对吧？接下来咱们说的这个村子呢，叫威尔克莱塞，它是在1998年才得到了法定产区认证了，是马贡地区比较晚成立的村庄级的法定产区。这个产区是由维尔和克莱塞、还有莱茨、还有蒙特莱这四个市镇的葡萄园组成的。由于这四个市镇的葡萄园酿出的酒款呢，风格相对来说比较统一，所以呢，就决定以维尔和克莱塞为代号命名这一产区了。同时呢，这也是马贡北部唯一的村庄级的法定产区。维尔克莱塞只生产白葡萄酒，酒质呢是非常优秀的。这个产区法律规定，酿造白葡萄酒必须得是干型，但是这一规定呢，主要是为了防止附近的生产商仿冒这个产区的葡萄酒。一般质量不达标的葡萄酒呢，只能贴上马孔的标签而威尔克莱塞酿的葡萄酒呢，酸度是非常活泼的，而且很清爽，跟口感紧致的夏布利葡萄酒不分伯仲。另外呢，克莱塞村还会酿制贵腐甜白酒，是目前唯一一个能产出美味细致的霞多利贵腐酒的产区。用霞多利酿贵腐，大伙儿都没听说过是吧？这儿就有，当然这也不是每年都有，只有在特殊的年份才会生产。而且这个村子能生产贵府甜白酒的酒庄呢，也并不多。再接下来介绍第三个村子圣维朗。圣维朗的位置呢，是处在马贡地区的最南端，跟博若莱紧邻，横跨八个村庄，一直到一九七一年的六月份才获得了法定产区的地位。这个产区从北向南，风土条件和普伊福塞的产区是大相径庭的。由于位于勃艮第的最南端，所以呢，气候是非常温和的，受到了春雾啊还有霜冻的侵害的几率是非常小的。这个产区的酒全部是由霞多利酿制而成的，口感是干型的，酒体呢，相对于勃艮第其他产区来说，这儿的白葡萄酒更加丰满。马贡地区呢，一共是五个 AOC 的村庄级法定产区，但是我们只讲三个，主要以霞多丽为主的酿造白葡萄酒的这三个村庄级产区，剩下的两个产区呢，就不再占用大家时间了，因为学那两个产区也没有太大的意义，根本平时几乎看不到，你从网上搜酒标都很难搜到的，而且也没有什么特点和代表性。所以呢，就不再提那两个村庄了。我个人感觉马贡地区的酒呢，在勃艮第这片历史悠久的地方呢，凸显的特色是不拘一格的时尚。所以，对于追求价格适中又不太沉闷的侠多丽的朋友是非常合适的。接下来酒标的讲解呢，我同样会把今天所有马贡产区的酒标放在附件文稿当中，大家往下翻手机的时候就会看到这些个图片了。当然，如果要是大家有时间的话呢，最好还是听 PPT 的及时讲解，这样会更加深刻的去记忆所有酒标的信息。首先，我们来看第一张酒标，这是一个马贡产区的 Appellation 马贡 c o n t r o l l y 为什么在这儿要提到这个马孔呢？看在这左边的箭头，其实马孔是它这个法定产区的 AOC 的这个叫法，马贡只是一个大的地区，这个地区叫马贡。右边的 AOC 呢是 Appellation Macon Contrôlée。接下来这张图标也是一个很大的一个马孔的字样 MACON， 然后右边也是它的 AOC。像这个级别的酒呢，就有点像波尔多大区那种 AOC 的意思是一样的，没有什么可圈可点的，也没有什么特色，只不过大家混个脸熟，看看酒标就可以了。接下来酒标就是可圈可点的了，普伊福塞。刚刚我们也提到过，普伊福塞是整个马贡地区的最好的产酒村大家看到左边的箭头指向就是普伊福塞，右边的箭头呢指向是 AOC。刚刚我们也提到过，在没有一级园的时候，普伊福塞的酒怎么样去辨别好坏呢？就要看它的这个酒庄和它的葡萄园。这个上面并没有写葡萄园，只是写了一个酒庄的一个名字。但是这个酒庄呢也不太出名，也就这么地吧。它的价格呢，应该是和上伯恩丘的白葡萄酒差不多。咱们在前几期节目也提到过，上伯恩丘那也是一个村庄级的联盟，但是人家毕竟是在伯恩丘里边，这个普伊福塞呢只能委屈点，稍微降一点价格。接下来这张酒标，大家看到这个路易亚多很熟悉的面孔是不是？然后左边的箭头也是指向的普伊福塞，右边的那个箭头指向是它的 AOC。这个普伊福塞的干白呢，就要比刚刚看到那个稍微贵一点了，因为什么呢？因为它这个酒庄非常有名气。其实有的时候，这个酒庄的名气会产生出来一些个品牌的溢价，但是呢，为什么会产生出来这种品牌溢价呢？因为酒庄的名气也是一种质量的保证，所以这种事情呢，本身就具有两面性。接下来这个酒标啊，厉害了啊，这是去年九月份。刚刚晋升为一级员的一个员子，而且大家看到这个我画的比较比较多啊，大家可能会有点眼花，咱们一步一步来。首先最上面普伊福塞没有问题，右边的这个 AOC 也没有问题，然后左边第二个箭头这个叫卡莱园，这个就是二零二零年九月份新进的一级员。然后右边的这个第二个箭头，大家看到它是一个独占园，写一个 Molopole， 那么这独占园和这卡莱园是属于谁的呢？在最下面左边最下面的箭头就是属于卡莱酒庄的，只有他们一家有这个园子，别人没有在这个园子里边有土地。你想，勃艮第一共才42个独占园，呃，虽然说这卡莱酒庄占的这个独占园的位置不太好吧，但是始终它占的是一个呃一级园，也是个独占园啊。接下来这个酒标大家看到了，也是一个新进的一级园，叫雷瑟园。左边的箭头，上面的箭头还是指向普伊福塞，中间那一行小字是 AOC， 然后左边下面这个箭头就是雷瑟圆的标识。当然，这是一瓶二零零五年的啊，跟刚才二零一三年的卡莱园是一样的。只有在二零二零年以后的酒，它才有资格会标上一级园的字样。再接下来的酒标换产区了，圣维朗。大家看到左边的这个上面的箭头是圣维朗。这图标标注的有点靠下啊，最大的那个字，那个花体字是圣维朗，圣维朗下面这是它的那个园子的名字，这个大家注意一下。然后右边的箭头是 AOC， 呃，左边最下面的箭头是路易拉图，路易拉图，咱们在前几期节目也说过，它是勃艮第的特级园总面积的一个最大的地主。接下来的酒标大家也很熟悉，刚刚已经看过了，在那个普伊福塞里边就有，这个是圣维朗，也有它的身影。路易亚都的，这个路易亚都路易拉图行叫路易的人都比较有钱。接下来这酒标就不太出名了，这就是一个简简单单的圣维朗。左边箭头显示的是圣维朗，右边显示是圣维朗的 AOC。再接下来酒标换产区了，换到了维尔克莱塞，就是刚刚我们讲到马贡地区北部唯一的村庄级。大家看到这个酒标的风格还是比较复古的啊。然后左边呢显示的是维尔克莱塞，这个最大的字；右边呢，这个最大的维尔克莱塞下面那一行就是 AOC 维尔克莱塞的 AOC。但是这个酒标上呢，我有一个信息忘记标注了，就是它左边和右边这个黑色的花体字，这个大家熟悉吧？应该前几期有介绍过，这个就是老藤的意思。法国的葡萄酒酒标标,标注老藤都是这个字。如果你要是在法国的葡萄酒酒标发现了 Old One， 那我恭喜你，你估计是买了一瓶 O E M 的罐装酒，要么就是一瓶假酒。在接下来这个酒标还是维尔克莱塞的，大家看到这个左边的箭头指向的是维尔克莱塞最大的字，紧挨着它下边的那一行很小的字就是维尔克莱塞的 A O C。大家看一下右上角的这个 2009， 为什么我要把这个年份给标出来呢？因为你看， 2009前面的这个单词，在很多的时候，好多朋友都会问我，这个单词是,是一个什么意思？这个单词啊，本意它是一个丰收的意思，但是在葡萄酒的术语里边呢、啊，它就是指年份的意思。再接下来这个酒标，大家看到左边的箭头还是指向维尔克莱塞，右边还是指向的 AOC。好了，本期的节目就到这儿，然后我还会等着大家的回复、留言和消息。看看大家对下一期讲哪个产区会比较感兴趣。如果没有任何人搭理我，那我下一期就讲西班牙的里奥哈。本期节目就到这儿，咱们下期再见。